0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sachin Siro pour la deuxième fois sur le podcast. Salut Sachin Coucou Sandy, merci pour l'invitation. Je vais te représenter en 30 secondes pour ceux qui n'ont pas, pas la joie de te connaître. Donc Sachin, toi, tu es la fondatrice de Cementi SEO. C'est une agence spécialisée dans la rédaction optimisée pour le référencement et de manière générale dans tout ce qui est référencement éditorial, donc par le texte. Et parmi les outils que vous préconisez, moi, j'ai super bien suivi, il y a Google My Business. Et c'est pour ça que je tiens à inviter aujourd'hui pour en parler.
1: Merci beaucoup. Absolument. En fait, euh, on a réalisé qu'avec une fiche d'établissement ou une fiche d'entreprise sur Google Business Profile ou Google My Business ou Google Maps, ça enfin, c'est la même famille. C'est vrai que ça a changé. On, on, t -t -t Tous ces mots indiquent le même outil. On se rend compte qu'on peut avoir une visibilité accrue des résultats très rapidement et c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de mettre le focus pour nos clients sur cet outil qui apporte vraiment des, des, des résultats plus vite que par exemple SEO d'un site ou une présence sur les réseaux sociaux.
0: Et alors je peux témoigner parce que euh, nous on a récemment optimisé euh, récemment dirais, il y a peut-être trois quatre mois euh, notre euh, Google My Business et oui ça a changé c'est Google business profile, mais j'ai vraiment trop du mal à m'y mettre. Et euh, franchement, en quelques semaines, on a vu les statistiques augmenter. On a, on a entendu le téléphone du bureau sonner, ce qui n'arrivait jamais parce qu'on n'était jamais contacté par téléphone. Et euh, clairement, il y, eu, euh, y a eu un impact. Donc, moi, ma première question, mais je connais déjà la réponse, je vais quand même la poser. Euh, Sachine, est-ce que euh, ça a un intérêt d'optimiser sa fiche Google My Business, si on est en B2B et si, en plus, nos clients, ben, ils ne sont pas forcément locaux Est-ce que ça a quand même un intérêt de le faire Donc, locaux, j'ai une vague idée, mais est-ce que s'ils sont éloignés, ça a quand même un intérêt Oui, absolument. Alors, locaux,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser Google Maps donc il y a toute la partie de géolocalisation, on va pouvoir indiquer la zone que l'on couvre avec nos services, et là évidemment, être dans le pack local, donc dans les trois premiers de Google Maps, c'est évidemment le Graal. Maintenant, si vous êtes sur, par exemple, une prestation que vous offrez au niveau national ou sur une zone vraiment élargie, oui, ça reste utile, parce que la fiche du Google Business Profile reste une présence sur le moteur de recherche Google. Donc, ça permet de travailler ses mots-clés, euh, de travailler sa présence, de présenter ses offres, ses services, ses prestations. On va en parler tout à l'heure. Ça permet d'avoir une véritable présence en termes de ce qu'on fait, ce qu'on propose. On peut de toute façon indiquer les zones couvertes. Donc, on peut indiquer la région, le département euh, au niveau national. On, on, évidemment, plus on est diffus, moins on va être Impactant, mais on peut quand même avoir une couverture très large. Donc, dans tous les cas, oui, si vous voulez faire connaître votre nom de marque, votre entreprise, vos prestations, la fiche Google My Business reste une véritable euh, aide pour votre visibilité. Et même en B2B. Et même en B2B, euh, j'ai envie de dire autant en B2B qu'en B2C. En fait, l'important, c'est de créer sa visibilité autour de ce qu'on propose, euh, tu l'as dit au début, euh, aujourd'hui, euh, ma force, c'est les mots, c'est la sémantique, c'est comment on parle d'une prestation. Et euh, en B2B, on doit aussi parler de sa prestation. Oh Donc, euh, oui <rire> aucune, aucune différence, quelle que soit la cible à laquelle on s'adresse.
0: Ok, parce que finalement, euh, je ne sais plus quelle est la statistique, mais je pense que toi, tu la connais, du nombre de personnes qui recherchent sur Google. On doit être à plus de 90% de personnes qui utilisent Google pour rechercher euh, lorsqu'ils ont une recherche. Absolument. Après, ça va être différent si c'est desktop, si c'est mobile, si c'est
1: France, Suisse, Europe, etc. Mais on est au-dessus de 90% dans tous les cas. Ok, bon, bah c'est pas mal quand même.
0: Du coup, bon... On est tous d'accord, il y a un vrai intérêt à intégrer euh, Google euh, My Business, Google Business Profile dans euh, sa stratégie digitale. Alors, pas forcément on n'en fait que ça, mais en tout cas, il y a un intérêt à le développer. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ta méthode pour optimiser sa fiche business sur Google
1: Absolument. En fait, l'important, c'est justement d'optimiser sa fiche. Euh, la première étape, c'est évidemment on la crée. Mais créer sa fiche, c'est juste le brouillon. Après, il va falloir optimiser. Et pour ça, il y a sept parties, sept étapes à appliquer dans l'ordre pour avoir une fiche 100% optimisée. On y okay. va eh ben On y va alors. Je te suis. Donc, la première, c'est il y a, dès qu'on crée sa fiche, donc quand on est dans, son, euh, dans le business manager, donc dans, dans, dans l'arrière-boutique de sa fiche, on a plein de différentes sections. La première qu'il est important de travailler, c'est la section Info. Ce sont les informations de votre entreprise sur lesquelles vous ne vous rendez même pas compte le nombre de différents paramètres que vous pouvez indiquer. Il y a des paramètres de base euh, liés à, à l'adresse, au lieu, au numéro de téléphone, au site Internet, tous ces éléments que vous pouvez mettre. Mais après, il y a plein d'éléments sur... Euh, par exemple, est-ce que l'accessibilité à votre lieu, accessible en chaise roulante, euh, est-ce que votre établissement est euh, euh, tenu par des femmes, est-ce que vous accueillez euh, tous les types de genres, plein de différents éléments qui peuvent montrer vos valeurs, votre fonctionnement et après il y a un grand espace sur lequel vous pouvez vous présenter, l'espace de description. Celui-ci, il est déjà à exploiter, il y a la place pour 750 caractères, il faut tous les mettre, il faut mettre le plus d'informations possible. Et là, vous allez vraiment donner du détail, mais du détail réfléchi autour de votre sémantique, de vos mots-clés. Sans rentrer dans le détail du référencement éditorial, mais votre activité, elle a des mots, des termes qui la définissent et en parlant de ces thèmes, vous allez du coup être présent, être indexé sur ces mots spécifiques. Et le fait de l'expliquer dans le détail, de donner autant d'informations que possible va vraiment nourrir cette partie descriptive et va avoir énormément d'avantages pour vous positionner, pour que Google comprenne ce que vous proposez et du coup qu'il le propose aux internautes qui sont susceptibles de vous trouver. L'important, c'est de vraiment se dire quelle interaction je peux avoir entre la requête de l'internaute et mon métier et ce que je propose et mes prestations. Et ces deux éléments-là devraient idéalement être… Euh, la terminologie devrait être la même. Donc là, c'est information. La partie, la section info doit être complétée jusque dans ses moindres détails. Ok, compris. La deuxième deuxième étape. étape. Les photos. Il y a la possibilité de mettre des photos de votre établissement, de vos produits. Et là, vous allez voir, vous pouvez vraiment les, les, les segmenter, les photos de l'intérieur, les photos de l'équipe, les photos d'extérieur. Vous pouvez mettre un 360 degrés, vous pouvez mettre de la vidéo. L'important ici, c'est à la fois de montrer qui vous êtes, ce que vous proposez. Donc, ça peut être des photos du bureau, ça peut être des photos de l'équipe, ça peut être des photos de vous en réunion, ça peut être des photos de vos produits, vos produits en utilisation chez vos clients. L'idée, c'est de montrer et d'apporter un côté vraiment visuel et humain avec votre fiche. Et lorsqu'elle est présentée justement dans Google, le fait d'avoir des photos bah, le rend évidemment plus coloré, plus visible. Mais la deuxième petite astuce, c'est que la photo, vous pouvez la libeller, la géotaguer, lui donner ce que nous on appelle des balises alt. C'est la manière de pouvoir indiquer à Google ce que représente la photo. Évidemment, des balises que vous allez truffer là encore de mots-clés et d'éléments qui peuvent aider à renforcer encore votre présence sur ce mot. Donc, la règle, c'est autant de photos que possible. D'ailleurs, dans les statistiques, vous pouvez voir vos concurrents, combien de photos ils ont. L'idée, c'est d'aller au-delà. Et ce qui est très intéressant, nous, à chaque fois qu'on rajoute des photos, on a des pics de visibilité. Donc, à rajouter des photos, oui, mais des photos qu'en plus, vous allez libeller. Donc, quand je dis libeller… N'appelez pas votre photo IMG 1218 ou bien C1 <rire> ou reformatez en 1318. Non, vous allez vraiment donner à votre fichier le nom de qui vous êtes et de ce que vous faites.
0: Donc, par exemple, je pourrais mettre une photo de moi en, euh, en session d'accompagnement en disant accompagnement euh, marketing stratégique pour entrepreneurs ou pour dirigeants d'entreprise ou pour PME. C'est parfait et tu vas
1: rajouter « et My Marketing Experience ah, ». Et le nom dedans. Oui. Okay. Tu, 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 tu vas mettre les termes qui sont ce que recherchent les gens. Donc, accompagnement, marketing stratégique pour PME. Bah, c'est ce qu'un internaute pourrait potentiellement chercher sur Google. Et si celui-là, il est dans le nom de ton fichier, évidemment, c'est très, 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 très intéressant. Et après, tu peux utiliser des outils. Euh, moi, j'utilise GEO IMG, mais tu peux... il y a plusieurs outils qui vont te permettre de donner encore de l'information, d'encoder l'image avec, je viens de parler de la balise ALT. C'est un peu ce qu'on utilise d'ailleurs quand on a un site Internet pour libeller la photo. Bah là, on peut aussi libeller une photo qui va aller sur Google My Business. On peut aussi la géolocaliser en lui donnant un lieu d'activité. Donc, c'est des informations supplémentaires qu'on donne au moteur de recherche pour identifier ce que vous faites.
0: OK. On mettra euh, le nom de l'outil que tu viens de citer en description pour qu'on puisse euh, le retrouver derrière. Super intéressant. Donc maintenant, on passe à l'étape 3. Alors, vous pouvez être présent dans
1: des catégories, vos catégories d'activités. Les catégories, plus vous en avez, plus vous allez être présent dans différents types de thématiques de recherche. Et la petite astuce, c'est d'aller regarder aussi vos concurrents. Quelles sont les catégories qu'ils ont choisies pour présenter leur activité. Si vous êtes un restaurant, est-ce que vous êtes dans un restaurant, dans un restaurant italien, dans livraison à domicile, dans livraison de repas C'est plein de différentes catégories et on aurait souvent tendance à dire ben, « en fait, je choisis une catégorie et voilà ». Et moi, je vais vous suggérer d'être dans plusieurs catégories. Il y a la catégorie principale et les catégories secondaires et n'hésitez pas, si vous avez trois, quatre, cinq catégories qui vous intéressent, de les libeller toutes. Toi, par exemple, Sandy, tu peux être dans agence marketing, dans consultant marketing, mais pourquoi pas aussi dans formation continue puisque tu as la formation LinkedIn. Et
0: service Donc, aux entreprises aussi.
1: Service aux entreprises. Donc, il ne faut pas se limiter à une catégorie, mais plusieurs. Donc déjà, se poser la question soi-même, quelles sont les catégories qui sont propres à mon entreprise Et ensuite, aller regarder les concurrents, voir les catégories qui sont les leurs et se poser la question, est-ce que c'est judicieux pour
0: moi d'être aussi présent sur cette catégorie-là Ok, bon point. Du coup, tout à l'heure, je vais aller vérifier dans quelle catégorie on est parce que là, j'ai un gros trou de mémoire.
1: <rire> tu en as évidemment une par défaut, c'est obligé, oui. mais ma suggestion, c'est vérifie bien que tu as aussi les autres. Et regarde voir pour la formation en ligne, formation continue, parce que je sais que tu la proposes et ce serait intéressant d'être aussi référencé dessus.
0: Bien vu, bien vu, Sachine <rire>
1: Étape 4 numéro, déjà. Numéro 4, vous pouvez indiquer et présenter vos produits et vos services. Vos produits, c'est un peu avoir comme par exemple un, un menu de restaurant où on va présenter euh, la salade mêlée, euh, la salade au chèvre chaud, euh, la pizza, la lasagne, etc., nos différents plats. Là, vous allez présenter vos différents services. Par exemple, toi, tu as les accompagnements stratégiques. Par exemple, tu as l'accompagnement opérationnel. Par exemple, tu as la formation LinkedIn. Ce sont différents types de prestations. Chacune a sa place dans un produit où tu vas pouvoir mettre une image, par exemple, de toi en accompagnement. Tu vas pouvoir évidemment lui donner un titre, mais tu vas pouvoir aussi la décrire. Et on en revient à la partie SEO éditoriale, la partie de la sémantique. La décrire, ça veut dire l'expliquer, ça veut dire utiliser plein de termes, ça veut dire donner de la présence en termes de mots à ce que tu fais. Tu peux choisir de mettre ou non un prix, si tu penses que c'est intéressant, judicieux, si tu aimerais parler du prix, sans obligation. Tu peux aussi mettre, ne pas mettre de prix, mais libeller, décrire, prendre le temps de présenter chaque service, c'est un, une zone dans laquelle la plupart des personnes ne vont pas, alors que ça peut, tu vois, j'ai dit avant, dans l'info, tu as 750 caractères, ce n'est pas suffisant. Là, tu peux aller beaucoup plus loin en disant davantage.
0: Donc, ce il ne faut pas juste se contenter de faire ça à la va-vite, de créer les, alors, les produits. Attention, si vous n'avez que des services, ça compte. Hein, ce sont des offres, on va dire, euh, mm. de, les, de les créer. Il faut vraiment avoir la description qui soit le plus riche possible avec des
1: mots-clés. Exactement. Okay. Et oui, je te remercie d'avoir précisé produit dans notre jargon marketing. Ça peut être aussi un service, ça peut être virtuel, ça peut être un accompagnement. Si vous êtes coach et que vous avez des accompagnements, vous avez peut-être plusieurs formules euh, en six séances, en douze séances, euh, suivi annuel. Chacun est un produit. Est un produit dans le, dans, dans le libellé de votre fiche Google Business Profile. Ça marche. Bon, il bah, y a du boulot hein, quand même. <rire> Après, quelqu'un qui a une immense quantité de produits, imagine que tu es dans l'industrie et que tu vends des machines et qu'il y en a une quantité gigantesque, il y aura un choix à faire. Euh, je ne conseille pas de passer les trois prochains mois à créer 100 références. <rire> mais de sélectionner celles qui vous apportent aujourd'hui le plus de prospects ou de clients, celles qui vous apportent le plus de chiffre d'affaires, celles que vous avez envie de développer ou celles sur lesquelles vous avez une présence auprès d'une niche où vous êtes parmi les seuls. où Vous pouvez vraiment avoir une différence concurrentielle et vous positionner sur ces mots-clés-là. Et du coup, euh, d'avoir une dizaine, quinzaine de produits, ouais, ça, suffit largement. ça suffit largement. on peut largement. mettre
0: des familles de produits. sinon.
1: Dire euh... On peut les regrouper par famille, mais l'idée, c'est d'aller chercher les termes spécifiques et ouais. de ne pas être trop génériques.
0: Ouais, oui, je comprends bien. OK. Du coup, on passe à l'étape Ensuite, la ouais, sixième, six, déjà la sixième ouais
1: déjà, euh, c'est de travailler... Non, tu as raison. Euh, oui, pardon. La sixième, ça va être de suivre ces statistiques comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'aller voir et Google euh, My Business est vraiment vraiment généreux au niveau des statistiques parce qu'il propose de voir, déjà, la fréquentation, le trafic, combien vous avez de personnes. Et ce que tu disais, de voir que quand vous avez amené une amélioration, que tout d'un coup, bah, oui. la fréquentation, les visites augmentent. On peut voir d'où viennent les personnes géographiquement. On peut voir si elles vous ont trouvé par Google ou par Google Maps. À nouveau, une pertinence géographique. On peut voir les actions qu'elles ont faites. Est-ce qu'elles ont demandé un itinéraire pour venir chez vous Est-ce qu'elles ont visité leur site web Des clics vers votre site web Est-ce qu'elles ont... Euh... Passé
0: un appel. Moi, c'est surtout... passer un
1: appel. Et vous pouvez traquer cette donnée-là et du coup, savoir si euh, bah, votre, euh, votre fiche vous a été utile en termes de... Est-ce qu'elle vous a généré des nouveaux euh, prospects, des nouveaux clients, des nouvelles demandes, des demandes entrantes
0: et de la visibilité aussi, parce que et de la ce qui est intéressant aussi, aussi c'est que ça augmente la visibilité. Exactement. Donc, suivre ces statistiques, tu recommandes le faire à peu près à quelle fréquence Je pense que si vous êtes en train de
1: travailler l'affiche, euh, chaque semaine peut déjà apporter un petit peu de, de stimulation. Euh, après, je pense que la bonne hygiène, c'est une fois par mois. D'accord. Une fois par mois nous permet de voir et... Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut voir aussi les mots-clés qui ont amené des personnes sur votre fiche. Comme on le fait sur un site Internet, voir les mots-clés qui amènent sur un site, là, on peut voir les mots qui amènent sur la fiche. Est-ce que ces mots sont le nom de marque de votre entreprise ou est-ce que ce sont des personnes qui ne vous connaissaient pas et qui ont tapé des mots-clés Et si oui, quels sont-ils Vous avez aussi la segmentation des personnes qui vous connaissaient en recherche directe, qui ont tapé « My Marketing Experience » ou des gens qui vous ont découvert parce qu'elles ont tapé « Accompagnement Marketing Monaco ». Donc, ça aussi, ça vous permet de savoir quel est votre niveau Agence de
0: Marketing Monaco. Et moi, j'ai dit quoi Non, non, mais je te le dis, je te donne la réponse, c'est tape Agence Marketing Monaco. Non, mais tu ne peux pas le savoir, je te le dis. C'était un de mes objectifs, hein, d'ailleurs. C'était vraiment, je voulais que quand les gens euh, tapent ça, je voulais absolument qu'on soit euh, numéro 1.
1: Exactement. Et bien, c'est ça qui compte vraiment. Parce que quand on est sur Google, on fait de la recherche organique. Organique, ça veut dire les gens, justement, ont tapé une série de mots-clés. Et ça, ça peut, euh, ça peut, te rendre visible auprès de personnes qui ne te connaissaient pas.
0: Ok, ça marche. Donc là, on en était à la
1: sixième. Non mais je me suis emmêlé les pinceaux. Ah, ah oups, oups, qui Alors, avait raison. on était à la cinq. On était à cinq. Tu Alors, avais. Alors c'était vos... cinq,
0: c'est pas grave, c'est pas grave. Donc maintenant, on passe à la sixième.
1: Oui. Et la sixième, ce sont les postes. Ouais. Les postes, c'est comme un réseau social, c'est comme une publication que tu vas faire pour parler d'une actualité, parler d'un événement, parler d'une nouveauté et même éventuellement parler d'une offre. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, avec la volonté de se rendre visible et avec la volonté d'avoir une régularité avec une stratégie de contenu et d'aborder des sujets, que ce soit auprès des prestations, des témoignages, des études de cas, etc., Google My Business le permet aussi avec une section qui s'appelle les posts et dans les posts, on va pouvoir à la fréquence qu'on choisit chaque semaine, chaque deux semaines faire des petites publications qu'on pourra agrémenter d'une image ou d'une vidéo, de texte bien sûr et même de liens. Les posts vous permettent, imaginons que vous ayez un blog et que vous écriviez des articles le post sur Google My Business peut vous permettre de faire connaître cet article et avec un lien amené directement à la lecture de l'article sur votre site.
0: Du coup, j'ai question parce qu'en fait, je vais t'avouer, je déteste la section euh, post sur Google My Business. Je trouve que c'est pas du tout ergonomique et je suis toujours euh, genre à me dire mais qu'est-ce que je dois, là je vais publier, c'est news, c'est un, tu un... vois, un... je ne sais pas trop quel format ou quelle catégorie de post il faut que je choisisse. Donc Déjà un, Comment on choisit Et deux, est-ce qu'il y a des formats qui marchent mieux que d'autres Est-ce qu'il vaut mieux publier une photo, du texte Moi, je t'avoue que c'est vraiment la section que, sur laquelle je fais un peu l'impasse et je suis, en, je suis en train de comprendre que c'est une grosse erreur. Mais euh, c'est vraiment la partie avec laquelle je suis le moins à l'aise. Alors, celle qui fonctionne le mieux
1: en termes de clics et de vues, ce sont les offres. Donc, si par exemple, tu as une promotion liée à un rabais euh, avec une, une durée de vie limitée, là, ça va hyper bien fonctionner. Ouais. C'est rare. Hein. Mais, bon. mais ça implique d'avoir euh, une offre. Et ça implique Donc, si c'est pertinent, eh ben, évidemment, tu le présentes. Si parti... Nous, par exemple, ce n'est pas pertinent. Nous, on ne fait pas d'offres. Euh, on ne nous... fait pas de
0: soldes non plus.
1: Voilà. Donc, <rire> pour nous, ce n'est pas pertinent. Mais par exemple, nous, on gère plusieurs fiches Google My Business dans le domaine de la restauration oui. d'avoir des, des, des offres ponctuel, promotionnel, ça fonctionne hyper bien. Ok. Tu peux, tu peux aussi avoir une offre, par exemple, de bienvenue. La personne qui découvre ta fiche pour la première fois qui pourrait avoir, un, imagine, un 10% pour la première commande. Ça pourrait se faire, tu pourrais le mettre en offre. Ensuite, les événements, est-ce que tu organises un événement, que ce soit une formation, typiquement toi, la prochaine session de démarrage de ta formation LinkedIn pourrait être un événement, ça pourrait être la date clé de l'événement. Un webinaire, ça marche ou pas Un webinaire, c'est un événement, ça marche. Mais celle que tu vas utiliser le plus souvent, c'est celle qui s'appelle « nouveauté » dans laquelle tu vas pouvoir euh, décrire une actualité. Donc typiquement, j'ai pris avant l'exemple de l'article de blog, celui-là a sa place dans la section « nouveauté, nouveauté ». Okay. Par exemple, euh, l'arrivée d'un nouveau collaborateur que tu as envie de présenter, c'est une nouveauté. Par exemple, la présentation du fondateur, euh, des associés, des équipes, tu le mets dans nouveauté avec une photographie des personnes, avec un, avec un texte qui les présente et avec, si ça se justifie, un appel à l'action avec un lien en savoir plus, euh, réserver, euh, acheter en ligne, etc. Tu peux aller euh, aussi loin que tu souhaites.
0: Et est-ce qu'éventuellement, on peut envisager de faire du cross-postage, c'est-à-dire reprendre un contenu qu'on a mis, je ne sais pas moi, sur Instagram ou sur LinkedIn et de le mettre là Alors, le cross-postage, que moi je vais appeler copier-coller,
1: c'est jamais recommandé sur Internet parce que ça s'apparente à du contenu dupliqué et Google euh, chasse le plagiat. Donc, le copier-coller, jamais. Par contre, le recyclage de contenu, absolument donc, si tu as mis quelque chose sur Instagram et que tu penses que c'est judicieux de le mettre aussi sur euh, ton Google Business Profile, tu vas simplement transformer ton texte ou le prendre sur un autre angle, être peut-être un petit peu plus technique d'un côté, un petit peu plus humain de l'autre. Enfin, dans ta euh, réflexion éditoriale, quelle plateforme je peux aborder de quelle manière Mais euh,
0: le recyclage... Tu m'excuses okay. dire cross-postage yeah, ouais. le... oh, non, non, mais en plus, ce n'est pas du tout la même chose parce que cross-postage, c'est vraiment faire la même chose sur oui. deux canaux différents. C'est non... ce que j'appelle euh, copier copier-coller. Non. non pour le copier-coller, oui pour le recyclage. Donc, je modifie oui. un petit
1: peu quand même. Tu modifies. La règle, c'est 30 de modification. D'accord. Dans ta phrase, tu vas changer le verbe, tu vas mettre un synonyme, tu vas faire quelques ajustements et ce sera suffisant.
0: D'accord, ça marche. Bon, je suis prête à faire ce petit sacrifice. Bravo, ça, mais ça fait vraiment vrai. la différence, <rire> parce que si tu es euh, considéré euh, en tant que plagiat, ça peut vraiment te porter plus... Ah non, risque. je pense que je suis considérée en tant que rien, parce qu'en fait, j'oublie systématiquement de publier sur euh, Google euh, Business Profile, donc... Euh... N'oublie pas, tu n'aimes pas <rire> Et du coup, bah, tu en le jouer, fait, je trouve, je trouve que c'est intéressant parce que je, je peux témoigner, ça a vraiment apporté euh, du trafic, ça, euh, ça a vraiment permis d'avoir des appels. Alors Après, je ne dis pas que c'est des appels hyper qualifiés dès le départ, euh, attention, hein, c'est comme pour tout, hein. mais en tout cas, les résultats, ils sont là. Maintenant, je me dis que je peux en avoir encore plus si je fais ça avec méthode et régularité. Méthode,
1: régularité, et c'est toujours le petit secret, plus souvent que tes concurrents. Donc, si ton concurrent a tendance à écrire un texte court une fois tous les trois mois, tu fais un texte long tous les mois et tu vas être davantage visible. OK. Bon point. <rire> Donc là, là, on en est bien au... Septième, septième et dernier point. Septième et dernier point. Les avis. Il y a une corrélation directe entre le nombre de tes avis et la note moyenne que tu as et le fait de remonter dans les résultats de recherche. Les avis doivent être évidemment bons. Oui, c'est mieux. <rire> c'est mieux. <rire> Idéalement nombreux, mais surtout des avis qui disent ce que tu as fait, qui utilisent là encore les mots-clés. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde les avis, Google identifie les termes qui ont été le plus souvent utilisés donc si par exemple j'ai fait un travail avec toi Sandy et j'ai envie de te faire un avis 5 étoiles tu me dis à la fin de la prestation tu me dis Sachine, si tu es contente de la prestation s'il te plaît veux-tu bien me mettre un avis sur Google My Business je vais y aller et si je dis super contente de la collaboration merci Sandy je recommande bah, ça ne va pas t'aider en termes de référencement en termes de sémantique donc si je voulais vraiment te rendre service j'écrirais un accompagnement marketing réussi. Je recommande l'agence My Marketing Experience. Sandy Jacobi est une véritable professionnelle du marketing. J'ai vu mon chiffre d'affaires croître. Je me, je me sens plus au clair sur mes offres. Voilà, je vais mettre... Parfait, des ça a parfait. Ça, c'est les mots qui vont te rendre service parce que du coup, tu vas être reconnu par Google sur l'accompagnement marketing, sur euh, l'offre, sur la croissance de chiffre d'affaires, sur des éléments qui potentiellement peuvent de nouveau rencontrer les requêtes des internautes. Et toi, ce que tu vas faire, Sandy, c'est que tu vas remercier la personne.
0: Toujours okay. remercier. En fait, quand quelqu'un laisse un avis, ce qu'il faut, c'est répondre. Tu réponds et tu réponds à
1: nouveau, si possible, avec des bons termes clés. D'accord. Un grand plaisir de t'accompagner ou d'accompagner euh, ta PME dans euh, ta nouvelle vision marketing, euh, dans la nouvelle constitution de tes offres. Voilà. Donc, okay. tu ne vas pas juste dire merci,
0: à bientôt. <rire> non, mais c'est un bon point. Mais du coup, si on a un avis, genre la personne s'est un peu lourdée, elle a bien voulu faire, mais elle n'a pas vraiment utilisé les mots-clés et tout, est-ce que le, le, la réponse que nous on fait en tant que propriétaire de la page, les mots-clés ont autant de valeur Je ne saurais pas te dire s'ils ont autant de valeur,
1: mais je sais qu'ils ont de la valeur. Okay. Donc, toi, ce si qu'elle n'a pas dit, tu vas le renforcer.
0: Ok, ça
1: marche. Et, et si elle a dit un mot, ben toi, tu vas employer le synonyme pour remercier Ok, Donc, non, mais,
0: mais c'est un, un super tip ça, que tu me donnes, Sachine. Franchement, c'est top. Moi, j'ai une question aussi. Euh, je sais, quand on arrive à évoquer euh, les avis clients, il y a plein de gens qui vont dire Ah, mais on n'arrive pas à en avoir. Euh, maintenant, il faut en demander sur LinkedIn il faut en demander sur Facebook il faut en demander sur Google. Donc, du coup, quels sont les. Moi, j'ai envie de te dire euh, sur LinkedIn, c'est hyper important parce que, bah, clairement, en termes de preuves sociales, c'est génial et puis ça valorise ton profil. Mais sur Google, c'est aussi important parce que c'est aussi là où les gens cherchent. Donc, est-ce que déjà tu as un, un conseil à donner pour obtenir, pour réussir à obtenir un avis client bah, sur Google
1: Je pense que la première chose, c'est de demander et souvent on ne le fait pas. Souvent, on est un peu gêné ou au terme de la relation, on pense à, à d'autres choses, mais pas forcément à demander l'avis. Donc la première étape, c'est de demander. Il y a plein de manières de demander. Ça peut être l'email final qui clôt la relation et si vous avez été satisfait, un avis. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire que bah, nous, ça nous rend service parce que ça nous aide à être davantage visible, à trouver plus de clients, à nous développer et de, de vraiment expliquer la raison derrière. Ce n'est pas pour recevoir des compliments, c'est vraiment parce que ça booste notre visibilité. Après, euh, il peut y avoir des, des manières un petit peu plus euh, sympathiques de le faire. Par exemple, selon la proximité qu'on a avec la relation client, euh, on peut faire un petit message sur WhatsApp ou un petit SMS ou on peut aussi le demander d'une manière plus informelle. Et surtout, il faut faciliter la vie du client. Il faut lui mettre le lien. Il ne faut pas lui dire « Est-ce que tu peux aller me mettre un avis sur Google ?» Il ne va pas forcément trouver, il ne sait pas où et, et, et il s'impatiente. Et Peut-être oui. qu'il avait des bonnes intentions, et il ne le fera pas. Donc, on lui met bien le lien pour qu'il puisse le faire. Et puis, euh, d'une manière… Euh, par exemple, voilà, moi, je sais que quand je le fais par WhatsApp, ça fonctionne bien mieux. Parce que la personne, elle est euh, euh, dans un moment peut-être un peu euh, de loisir et elle reçoit le lien et elle le fait dans la foulée. Et il y a un côté un tout petit peu plus aussi familier, personnel d'agir par WhatsApp. Donc je sais que chez moi, ça fonctionne mieux. Et puis, euh, si c'est une personne avec qui on a eu une chouette relation, ne pas hésiter à relancer. Peut-être qu'elle avait l'intention de le faire, mais elle est oui, juste. Elle a, à autre chose. elle a oublié. Euh, donc euh, j'ai précisé, selon la relation qu'on a avec la personne, si elle est moyennement satisfaite de la prestation, puis qu'elle n'a pas mis la vie, on ne va peut-être pas trop réinsister. Mais si c'est une personne de proximité, ben, on n'hésite pas à, à, à redemander. On peut aussi… Euh, moi, ça m'arrive régulièrement, les gens disent « mais je ne sais pas quoi écrire ben, ». Si elle ne sait pas quoi écrire, on peut lui faciliter la tâche. en lui proposant un petit texte euh, de notre cru. Et après, elle est libre à elle, évidemment, de, de le chambouler. Mais l'idée, c'est que pour elle, ce soit pas euh, la tâche qui prenne du temps, etc. Pas que, que c'est une contrainte. Non, le moins possible. Et, euh, et demander vraiment si je peux dire… La première raison pour laquelle on a peu d'avis, souvent, c'est parce qu'on n'a pas ouais. pris peine de demander.
0: Donc, ah, écoute, je... un...
1: totalement de ton avis. Donc, numéro un, on demande. Numéro Pardon. un, on demande. Numéro deux, on facilite la vie, et si on peut pré-mâcher le travail,
0: on le fait. Eh bien, écoute, super. Moi, j'ai vais partager euh, comment on avait fait euh, parce qu'on avait très peu d'avis euh, sur euh, sur Google. On doit avoir six, sept, mais parce qu'on n'avait pas vraiment demandé non plus. Et ils étaient vieux, en plus. Et ben, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait un mail, euh, un mail type et puis après, j'ai un petit peu personnalisé euh, ce dont le client ou le... J'ai même demandé parfois des, des, des gens qui, ont, qui avaient travaillé avec nous, c'est-à-dire qui avaient collaboré sur des projets euh, avec nous. Et... Euh... Et en fait, j'ai fait un mail qui écrit « Aidez-nous à atteindre la première position euh, sur cette expression. » Et en fait, les gens, ils ont, ils ont super bien répondu. Ils ont dit « Oui, oui, comment je fais ?» Donc, euh, et moi, j'ai été super étonnée de, euh, du fait que juste quand tu demandes et que tu te dises bah, « En fait, je me suis mis une mission, aidez-nous à l'atteindre. » Mais en fait, les gens, ils sont super contents de, de t'aider. évidemment, les gens qui sont contents d'avoir travaillé avec toi parce que euh, c'est sûr que si ça s'est mal passé, euh, ils ne vont pas répondre à l'appel. Mais on a la chance d'avoir euh, des, des clients euh, qui sont contents. Donc, euh, on leur a demandé. Mais je n'ai pas demandé à tous, tu vois. Je, je me posais encore la question de à qui je demande sur Google euh, My Business et à qui je demande sur LinkedIn parce que je n'ose pas, ou à qui je demande carrément un témoignage, parce que je me dis, si on demande à tout le monde, au bout d'un moment, ça va les saouler quoi, de toujours demander. Donc, euh... donc sélectionnez et, euh, comment vous voulez euh, obtenir euh, le témoignage. Ouais. Et. et, et, et
1: ne pas sous-estimer l'importance de l'écriture. Donc toi, tu as eu plein d'avis.
0: Pense bien à répondre et à répondre de manière bien ciblée aussi pas répondu à tout le monde, Il faut que je le fasse. Et par contre, j'en ai plein qui ont mis des bons mots, ça c'est cool. Merci, euh, merci à eux. Mais je vais, tu vois, je vais garder l'idée pour les prochains qui me demandent de euh, leur dire si tu peux mettre ou si vous pouvez mettre ces termes-là qui désignent euh, euh, les, les conditions dans lesquelles on est, on est intervenu ou les sujets sur lesquels on est intervenu. Ben, c'est un super bon, euh, super bon conseil. Merci Sachin. Donc on va, on va juste ré récapituler. Donc la première étape, c'est de bien faire la, toute la description. Donc c'est un peu la fiche tests de son entreprise et c'est hyper hyper détaillé et de bien utiliser le moindre caractère autorisé euh, à écrire donc s'il y a 750 fois le aller au bout il hein, faut essayer de tout utiliser le deuxième c'était les photos les, les photos, et photos et de bien les libeller avec le, le, la libellisation comme qu on dit et idéalement on en met plus que ses concurrents oui c'est la règle et idéalement on rafraîchit et on rajoute au fil du temps et on rajoute au fil du temps très bien numéro 3
1: les catégories. Ok, donc pas se contenter à une seule. Pas se contenter à une seule et aller euh, guigner celles des Guignons, celle des concurrents.
0: Guignons celles des concurrents.
1: Numéro 4. Les produits et services. Donc, bien préciser les produits et les prestations que vous offrez en pensant à les décrire le mieux possible.
0: Plus de descriptions, le mieux.
1: Exactement. La cinquième étape. Les statistiques, les de statistiques. bien suivre, de bien voir ce qui se passe et de voir en fonction des mots-clés comment on peut renforcer. Parce que selon les mots-clés, vous pouvez venir après rajouter, changer les termes que vous avez employés dans votre section info ou dans vos produits. Ok. Sixième étape. Les postes que tu n'aimes pas faire. Les postes que j'aime pas faire, mais je vais quand même me donner un coup de pied aux fesses. Vas-y. Et vraiment, et c'est la section nouveautés que tu choisis pour mettre tes actualités. Ok, merci, parce que vraiment, là, je séchais. Et septième étape Les avis. Les, Les avis. avis auxquels tu réponds, des avis qui sont bien généreux dans ce qu'ils écrivent et bien ciblés en termes de termes.
0: Ça marche. Donc, des termes qui sont pertinents avec vos offres, idéalement qui reprennent carrément euh, vos mots-clés et on répond avec des mots-clés, soit les mêmes, soit on complémente avec les mots-clés qu'on veut voir. Merci. OK, ben là, on a le plan d'action. Il n'y a plus qu'à. Moi, je voudrais juste spécifier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai posé te poser la question. Si on a plusieurs établissements, je suis, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, un cabinet d'experts comptables, j'ai un cabinet euh, euh, à Nice, un à Paris et un à Lyon. Est-ce que peut... euh, oui. j'ai fait une seule fiche ou j'en fais plein Comment je fais on, on travaille dans ce qui s'appelle le multi-boutique.
1: Et là, tu peux avoir, chaque boutique aura son adresse spécifique. Puisque Google My Business ou Google Business Profile est lié à Google Maps, il y a vraiment la petite coche du lieu physique avec une véritable adresse physique. Donc, en multi-boutique, tu vas travailler sur les différents lieux d'implantation. Eh ben, si tu as différents lieux physiques, bien sûr.
0: Il faut que ce soit des lieux physiques, absolument, pas des zones sur lesquelles on intervient, il faut vraiment avoir une adresse postale qui existe. Oui, si toi, tu dis, moi, My Marketing Experience, je
1: couvre toute la France et la Belgique, tu as une seule fiche parce que tu as un seul bureau et c'est dans tes zones de couverture que tu pourras mettre les autres endroits. Mais tu ne dois pas dire, moi, je veux être super présente sur Google, donc je vais faire une fiche par ville.
0: Non. De toute façon, je n'ai pas d'adresse euh, dans les autres villes, donc euh, ça ne va pas le faire. Mais okay. en tout cas, si on a des adresses physiques, postales, c'est absolument possible et il faut le faire d'ailleurs.
1: Hein. Oui, absolument, parce que ça vous donne une nouvelle zone de chalandise
0: euh, immédiate. Okay. Donc, si on a des, plusieurs agences, si on a plusieurs euh, présences, il ne faut pas hésiter. Exactement. Okay. Eh ben, merci beaucoup, Sachine. Moi, je sens que j'ai pas mal de boulot. Euh, j'ai trop envie de m'y remettre. Tu vois, tu m'as motivée. Euh, merci pour tous ces conseils. Je vais mettre en description où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre. Sachez que Sachine fait des super études de cas euh, hyper détaillées. On en parlait juste avant. Il euh, y a dedans, d'ailleurs, souvent, ça inclut aussi un travail sur euh, Google Business Profile. Ça peut, en tout cas, ça peut faire partie. Oui, de oui, il y en a une dédiée à ça qui montre vraiment les résultats. C'est vrai eh ben, Écoute, je te propose qu'on la mette en lien. Euh, Volontiers. Pour qu'on puisse euh, la voir, ça, ça pourra sûrement intéresser pas mal de monde un grand merci d'être venu euh, nous voir sur My Marketing Podcast à Chine, et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser un 5 étoiles un avis positif, avec ou sans mots clés juste avec le cœur ce sera très très bien et, euh, et à le partager autour de vous, à très bientôt, merci